0: 4. A la mañana siguiente, Etienne seguía sin ganas de hablar. Se marchó a trabajar un poco antes que de costumbre, y antes de salir del piso volvió a pasarle a Matilde la mano por la espalda. Otra vez ese gesto automático. Y a ella le pareció ahora que se lo hacía como por pena. Matilde le había dedicado una sonrisa que esperaba que resultase radiante. Pero él había vuelto tan deprisa la cabeza. Cuando se quedó sola, le apeteció un cigarrillo, pero no tenía. Estuvo un momento quieta, delante de la mesa del desayuno que había dispuesto con esmero. Le había añadido unos toques de discreta belleza, pensando que si hermoseaba las cosas todo iría mejor, quizá. Los ojos de Etienne no lo notaron, no se fijó en esos pocos pétalos de rosa que salpicaban la mesa. Ese era un rasgo recurrente del carácter de Matilde, esa forma de querer ser positiva y benigna, cuántas veces Etienne se había despertado maravillado de compartir sus días con una mujer así. 5. Matilde no había llegado nunca tarde al liceo. Tenía fama de ser una profesora concienzuda, que quería a sus alumnos como si fueran sus propios hijos. Eso lo había dicho tal cual el padre de un alumno en una junta de evaluación. Como de costumbre, llegó puntual al centro escolar del extrarradio parisino. Se quedó un minuto en el coche, mentalizándose de que tenía que librarse de la desazón antes de enfrentarse a la vida social. Pero las palabras de Etienne la tenían obsesionada. Era solo una frase, de acuerdo, pero en su mente adquiría las proporciones de una novela rusa. Se observó en el retrovisor, curiosamente tardó unos segundos en reconocerse. Cuando por fin salió del coche, se cruzó con el señor Pectier en el aparcamiento. El director era un hombre alto y delgado como esos que caen del cielo en los cuadros de Madrid. Le tenía a Matilde un aprecio particular, y cuando al concluir el curso anterior quiso contratarla un centro privado parisino, hizo cuanto estuvo en su mano para que se quedara. Al final Matilde rechazó aquella oferta que parecía muy ventajosa, Por fidelidad, por el apego que les tenía a sus alumnos, y seguramente también porque valoraba que le fuera tan propicio el hombre con el que se cruzaba ahora. No obstante, cuando éste le dirigió la palabra, fingió que se había dejado algo olvidado en el coche. Una excusa para no tener que caminar unos metros a su lado. Esa primera conversación matutina la superaba. 6. Cuando estuvo en el aula delante de sus alumnos, Matilde se sintió con ánimos para sacudirse de encima el disgusto. Aunque bien pensado, no. Puede que no estuviese disgustada, sino más bien preocupada. Antes que nada, cruzó unas palabras con Mateo, cuyos resultados escolares habían caído en picado desde el divorcio de sus padres. Siempre tenía con él algún detalle para animarlo, y a veces se quedaba un rato más por las tardes, ayudándole a comprender mejor los textos literarios. Cabía creer que estaba dando frutos, porque en los últimos días Mateo progresaba a ojos vistas. Quizá la forma de actuar de Matilde fuera a cambiarle el destino, aún era pronto para saberlo. En la hora de literatura estaban estudiando un pasaje de la educación sentimental. Todos los años a Matilde le gustaba compartir la pasión que sentía por esa novela. En su opinión, era el libro más hermoso de Flaubert. Se acordaba de haberlo estudiado en el liceo y de cómo le había cambiado la vida. A partir de ese momento ya no pudo vivir sino en compañía de la literatura. Así fue como nació su vocación. Empezó a leer el famoso instante en que Frédéric Moreau ve por primera vez a la señora Arnoux es el nacimiento de una pasión. Flaubert describe así el sentimiento extático del joven. «Fue como una aparición». Pero al pronunciar esa frase, Matilde sufrió un lapsus y anunció «fue como una desaparición».